3: Era verano del 2009 mi amigo Miki y yo teníamos el deseo de ir a la playa como últimamente lo habíamos estado haciendo año tras año. El anhelo de sentir la arena de nuevo en los pies y sentarnos en ella para ver el atardecer era lo que más nos motivaba para hacer de nuevo ese viaje. No contábamos con mucho dinero en los bolsillos, pero nunca dejábamos que eso nos detuviera de vivir una nueva aventura, y en esta ocasión, no iba a ser diferente. Contactamos a una tía de Miki que vivía en Puerto Vallarta, para ver si nos daba permiso de quedarnos en su casa, como ya anteriormente lo habíamos hecho. Ella siempre tan amable, dijo que con gusto nos recibiría, pero que solo había un pequeño detalle. Ella ya no vivía ahí. Tenía meses de haberse mudado, junto con su pareja y su hijo, a Bucerías Nayarit. Solo eran 21 kilómetros de distancia y también es playa, así que para nosotros... No había ningún problema por eso. Mickey y yo emprendimos nuestro viaje con mucho entusiasmo. Llegamos a nuestro destino sin contratiempos y todo marchaba con normalidad. A la mañana siguiente de nuestra llegada, la pareja de su tía nos dijo que nos llevaría a la manzanilla. Una playa que es muy conocida en la Riviera de Nayarit Pero que nosotros nunca habíamos visitado Nos pareció buena idea y decidimos hacerlo Íbamos los cinco, sus tíos, su primo, él y yo Tomamos un autobús y fuimos a ese lugar Fue bastante agradable esa tarde y nos divertimos sin mayor novedad Aproximadamente a las seis de la tarde, sus tíos nos dijeron que nos tenían una sorpresa, que recogiéramos nuestras cosas para volver a la casa. Nosotros un poco sorprendidos, recogimos todo, y al ya estar listos para partir, nos dijeron que la sorpresa era que no tomaríamos un autobús de regreso. ...y que tendríamos que volver caminando para disfrutar de la playa. Después de un buen momento de incredulidad y de risas... ...iniciamos nuestro regreso. Sabíamos que tardaríamos en llegar más de cinco horas a pie. Pero igual, por la experiencia... ...creímos que no estaría tan mal hacerlo. No sé decirles si fueron más... O menos de cinco horas, pues no llevábamos relojes ni teléfonos. Y para mí, la sensación fue más de 12 horas caminando. Al llegar a bucerías, ya era de noche. Estábamos completamente agotados y hambrientos. Llegamos al primer puesto de tacos que encontramos. Y recuerdo que comimos y bebimos agua, como si el mundo fuera a terminarse. Después de descansar unos minutos y reposar la cena, nos levantamos para seguir con nuestro camino, pues todavía faltaba cruzar la autopista y adentrarnos al poblado cuesta arriba para llegar a la casa. Recuerdo que Miki dijo, que ya no le quedaban más fuerzas ni ánimos para seguir caminando, así que mejor esperaría un taxi para llegar. Su tía y su primo dijeron que se quedarían con él, pues también estaban muy cansados. Su tío, un hombre que se jactaba de ser un ex exmilitar, muy por el contrario, dijo que él caminaría, que si ya había llegado hasta ahí a pie, no sería nada para él continuar hasta la casa. Dicho esto, dio la media vuelta e inició el recorrido. Yo, la verdad, moría de cansancio. Quería subir al taxi e irme con ellos, pero me sentía mal de dejar ir a su tío caminando solo. Además, reconozco que algo muy dentro de mí también quería presumirle a los demás todo lo que había recorrido a pie Y me fui tras de él Los demás se quedaron esperando el taxi No conozco la zona Como para indicarles en qué calle O lugar exacto sería Pero recuerdo que era una calle empedrada E íbamos de subida No sé si solo era una pequeña loma o las faldas de uno de los cerros circundantes. Pero sí recuerdo que ya era muy tarde, y todo estaba ya muy solitario. Debo reconocer que el tío, sí tenía bastante resistencia. Caminaba mucho más rápido que yo, pero me tenía paciencia. Yo iba caminando tras de él, y me llevaba una ventaja de fácil unos 10 metros. Como les dije anteriormente, ya era muy tarde y todo estaba muy solo. Nosotros íbamos caminando por media calle. Al ir subiendo, vi que metros más adelante de mi lado izquierdo había un poste de luz. Y debajo de él había un coche antiguo. Abandonado, estaba algo oxidado pero por los pocos restos de pintura que le quedaban, pude deducir que en sus mejores tiempos, parecía haber sido de color gris. Tenía rastros de haber sido vandalizado, sus vidrios estaban rotos y sus llantas desinfladas. Pero hubo algo, aún a la distancia, que llamó por completo mi atención. En los asientos de atrás pude notar la silueta de una niña sentada justo en el centro. Al irme acercando, no le despegué la mirada, pues no dejaba de preguntarme qué hacía una niña a esas horas, sola, adentro de un coche abandonado y sentada solo viendo hacia el frente. Pasó algo muy curioso en ese momento. Pues casi al llegar a donde estaba ese coche, por mi lado derecho, nos iba dando alcance otro carro. Era el taxi donde Mickey y los demás iban a bordo. Las luces de dicho taxi iluminaron completamente el interior del auto abandonado, y ahí fue cuando la pude ver con mucha mayor claridad. En efecto, era una niña, de aproximadamente ocho años. Llevaba una vestimenta negra y tenía un cabello perfectamente liso y peinado por la mitad. Al pasar a su lado, me miró fijamente. No movió para nada su cuerpo, pero me siguió con su cuello y su mirada penetrante, casi retadora. Yo por mi parte, tampoco le quité la mirada hasta que pasamos el coche Recuerdo todavía mirar hacia atrás Y todavía ver su cabeza sobresaliendo de los asientos Lo único que me pasaba por la mente Era interrogarme ¿Qué estaría haciendo esa chiquilla loca ahí? Y a esas horas Evidentemente, Mickey y los demás llegaron a la casa antes que nosotros, y cuando nosotros llegamos, nos sentamos todos en el comedor a conversar antes de irnos a dormir. Estuvimos platicando y riendo sobre la larga caminata que nos hicieron dar. Después de unos momentos de risas, yo les pregunté a los demás. ¿Vieron a la niña loca que estaba dentro del carro abandonado? Todos se quedaron callados, y luego me respondieron que no. Después me preguntaron que de cuál niña y de cuál carro les hablaba. Yo les indiqué que era el carro que estaba a mi izquierda justo cuando ellos nos alcanzaron, y todos coincidieron en que a nadie había visto nada. Yo les insistí en que había visto una niña sentada dentro del coche que parecía una niña normal pero que me pareció bastante extraño verla ahí sola y a esas horas. La tía de Miki me pidió que le describiera con detalle la ubicación, el coche y la niña que había visto. Lo curioso es que ella completó mi descripción con los detalles que ella reconocía. Yo le dije que sí, que yo hablaba del mismo coche y de la misma niña. Y lo que ella me respondió, me dejó completamente impresionado. Ella me dijo, esa niña que viste, no era una niña. Es un fantasma. Yo conmocionado le respondí. ¿Qué? Ella sonriendo me repitió lo que antes me había dicho. Que esa no es una niña. Es un fantasma que se aparece en ese lugar. Me comentó que no sabía la razón. ...porque ella se manifiesta en ese sitio, pero que muchos vecinos la han visto aparecer, y sé que no me estaba mintiendo, porque me dio los detalles del coche, del lugar y de la niña que yo no le había mencionado antes, así que sé que no lo dijo solo por asustarme. No les voy a exagerar esta experiencia ni el aspecto de aquella niña pero me siento extraño cuando sé que vi un fantasma y en su momento no me di cuenta. Sin embargo, lo que sí me da muchos escalofríos es recordar que no me quitaba los ojos de encima y todavía me siguió con la mirada. Y yo, ignorando todo eso, tampoco le quité los ojos de encima. La idea de pensar que mantuve contacto visual con alguien que ya está muerto, me da escalofríos. Amigos de Frecuencia Paranormal, les habla Marco. Quiero pedirles permiso para aprovechar este espacio que es de todos ustedes para hablarles de algo personal. La historia que acaban de escuchar no nos la envió un suscriptor. Esa historia me pasó a mí. Y me duele decirles que este video está incompleto y que así se quedará. Mi mejor amigo, Miki, que también fue protagonista de dicha historia, perdió la vida el pasado 7 de marzo a causa de una enfermedad que lo aquejaba desde hace años. Y hoy, 26 de abril, sería su cumpleaños número 29. Hace meses, cuando estaba en vida... Yo le prometí publicar un video el día de hoy. Un video contando nuestras experiencias a forma de regalo. Pero Dios ya tenía otros planes para él. Y lo llamó. Mucho antes de que siquiera pudiéramos planear y redactar el guión. Y agregar su parte. Ya que con el tiempo, él se enteró del trasfondo de la historia. Es por eso, que este video está incompleto, y siempre lo estará. No agregaré el clásico mensaje con el que siempre cerramos los videos, pues espero algún día volverlo a ver, para que de nuevo me cuente todo con lujo de detalle y terminar lo que empezamos. Decidí escribirle unas palabras para honrar su memoria y lo grande e importante que mi hermano fue para mí. Me quedo triste porque sé que en esta vida jamás te volveré a ver. Porque sé que por más que lo desee, ya no estarás del otro lado del teléfono Ni sentado en la banca de tu cochera para escuchar mis problemas Y mis tonterías Eres el amigo con el que siempre corría a desahogarme Aquel que a veces parecía que me conocía hasta más que yo mismo Me duele caer en cuenta que te fuiste Llevándote miles de recuerdos, que con nadie más podré revivir, porque contigo los viví. Todos los viajes a la playa, todas las idas al rancho, las borracheras que me ponía en tu sala, o en tu cochera mientras tú te reías de mis tarugadas. Es la primera vez que te vas de viaje sin invitarme, ¿sabes? Y lo peor es que es el único del que ya jamás volverás. Y me cala hasta los huesos no haber estado ahí para despedirme. Siempre en mis decepciones amorosas, estabas ahí para escucharme y convencerme de que saldría adelante. De alguna manera siempre supe. Que un amor podría ser reemplazable. Pero a un amigo como tú. A un hermano así. No se le puede reemplazar. Simplemente creo que tendré que aprender a vivir con ese espacio vacío. Me quedo feliz porque sé que allá donde tú estás ya no sentirás más dolor ni sufrimiento. Y más que nada porque sé que tuve el honor de conocerte y de haberme llamado tu amigo. Porque tuve la dicha de tener a un amigo incondicional que me tendía la mano a mí y a los demás sin esperar nada a cambio un hermano que literalmente daba la vida por sus seres queridos, un cabrón aguerrido que se aferró y luchó con todas sus fuerzas por su vida hasta el último segundo. Tú no perdiste la batalla, peleaste con tantas fuerzas que de premio te ganaste ir al cielo. Los que éramos cercanos a ti Aquí en la tierra tratamos de hacer lo mejor para cuidarte Y ahora te toca a ti cuidar de nosotros Y yo, tu amigo Marco Te pido que nunca me olvides Porque yo aquí, nunca te olvidaré Hace meses, te prometí que en este cumpleaños, te haría un video contando tus historias. Nunca pensé que la vida jugaría de esta manera, y que esto quedaría sin terminar, y que en lugar de ello, me estaría despidiendo de ti. Oye, no sé si pudiste escucharme, pero de hecho, la última vez que te vi, te lo recordé. Te dije que cumpliría mi promesa y que sí te haría tu video. y bueno, promesa cumplida mi hermano, hasta allá arriba, hasta el cielo, feliz cumpleaños.